0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido, um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar a psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Você já parou para pensar quantas vezes você se ocupa uma avaliação que os outros estão fazendo de você, se os outros te acham competente ou não, interessante ou não, qual é a sua reputação com as pessoas? Talvez muitas vezes. Mas você já comparou o quanto você se ocupa em saber qual é a sua reputação com você mesma? Talvez muito menos. Nós não paramos muito para pensar no que a gente Pensa, sente e como a gente se comporta em relação a gente. E como é a minha reputação comigo mesma. De que forma eu me avalio. Então eu quero começar esse episódio hoje, que nós vamos falar sobre as quatro ações para melhorar a sua reputação com você mesma, te fazendo alguns questionamentos que vão ser indicadores aí para você saber como é que anda a sua autoestima. Se responda para... Né, para você mesma, então de 0 a 10, sendo 0 nada, né? nem um pouco, e 10 o, o máximo, o quanto você se cobra, o quanto você se critica quando não atinge algo, quando comete um erro, o quanto você se importa com o que os outros vão pensar de você, o quanto você se acha inteligente. E interessante, o quanto você se aceita do jeito que é, o quanto você gosta do que vê né, quando olha o espelho, o quanto você se sente confiante diante de desafios, o quanto você se sente segura para tomar decisões sem ter que perguntar para milhares de pessoas e o quanto você se cuida. Eu poderia fazer várias outras perguntas, mas essas perguntas já são boas, indicadoras de como anda a sua autoestima, de como anda a sua reputação com você, de como estão os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos em relação a si mesmo. Porque eu gosto muito de falar isso, né? Autoestima é, é o quanto a gente se estima, o quanto a gente se valoriza, o quanto a gente se respeita. É o quanto, né? A nossa é, a é a nossa reputação com a gente mesma. Para eu me estimar, me valorizar e me respeitar, minha reputação tem que ser boa comigo mesma. Faz sentido isso para você? E uma coisa importante, muito importante, aliás, de dizer, é que ser, ter uma autoestima boa, forte, saudável, uma autoestima que tenha um impacto positivo na sua vida, não tem a ver com se achar perfeita, nem buscar a perfeição. Mas sim, de fato, com reconhecer as suas qualidades, utilizar elas a seu favor trabalhar os seus defeitos os seus, as suas dificuldades no que você no que for interessante para você no que fizer sentido aceitar aquilo que não é possível mudar porque nem tudo a gente vai conseguir mudar se não, né, se a gente conseguir se trabalhar tudo nós vamos cair na, na ideia lá da perfeição e não é isso e fazer o seu melhor por você é não se abandonar é se valorizar é entender que você é única com todo, toda a bagagem que você traz. É não querer ser outra pessoa. E se você quer melhorar a reputação que você tem com você mesma, hoje eu trouxe quatro ações fundamentais para isso. E a primeira delas, que eu vejo que é essencial, as pessoas negligenciam muito, é melhorar os seus pensamentos. Porque tudo, absolutamente tudo, começa na cabeça. Dentro da TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, que é o modelo que eu trabalho, inclusive eu já falei sobre ela alguns episódios aqui no podcast, nós entendemos que existe um modelo cognitivo, que é composto por situação, pensamento, emoção e comportamento. Cada uma dessas variáveis influencia as outras. Ou seja, diante de uma situação eu tenho pensamentos, esses pensamentos eles vão impactar em como eu me sinto e como eu me comporto. Como eu me sinto também vai impactar em o que eu penso, e vice-versa. Como eu me comporto também vai gerar novos pensamentos e sentimentos. Mas a maioria das coisas que nos prejudica começam na nossa cabeça, com os nossos pensamentos. E muitas vezes a gente entende os nossos pensamentos como verdade absoluta, e eles não são verdades absolutas, eles são só pensamentos. Dentro da TCC, nós estudamos, inclusive, uma série de de distorções cognitivas, que são pensamentos que não têm é, relação com a realidade, ou seja, eles não refletem a realidade, só que influenciam diretamente em como a gente se sente e se comporta. E nós fazemos uma série de distorções, sem se dar conta, sem ser consciente. E quando a, a nossa autoestima está baixa, está fragilizada, é, muitas vezes essas distorções, né, junto com a, uma autoestima baixa, elas só nos prejudicam. vou trazer alguns exemplos para vocês. Inclusive, teve dois episódios, acho que o 18 e o 20, que eu explico mais a fundo as distorções cognitivas aqui, se você quiser ouvir. Mas eu vou trazer só alguns exemplos, né? Vinculados aí quando uma baixa autoestima. Um, do tipo, um dos tipos de distorção cognitiva é a generalização. E se você já tá com uma autoestima fragilizada, o que, que pode acontecer? Um exemplo, né? Você, sei lá, cometeu um erro no seu trabalho. Um erro, entregou uma informação errada. A generalização aqui seria o pensamento de você. Nossa, como eu sou incompetente. Como eu sou burra. Eu não, eu não presto para isso. Eu não consigo fazer nada direito. Percebe que você pega um erro, uma situação específica e transforma em algo geral, como se aquilo fosse um rótulo sobre a sua competência ou não. Quando a gente precisa olhar na realidade em perspectiva, né? Se você, será que você comete muitos erros ou só, às vezes são poucos erros então olhar de fato para as evidências daquele pensamento né? eu já vou falar disso um pouco mais mas quero trazer outros exemplos outra, outra distorção que nós fazemos muito é a leitura de mente, é achar que a gente sabe o que os outros estão pensando ou também do contrário, né? imaginar que os outros devem saber o que está passando pela nossa cabeça sem a gente falar exemplo, clássico, né, o marido, o esposo, parceiro, parceira, tá quieto lá no canto, tá sério, você já começa a pensar, ah, ele tá distante, o que que eu fiz? Eu devo ter falado alguma coisa que ele não gostou, devo ter feito alguma coisa que ele não gostou, tá bravo comigo? Então eu começo a acreditar que eu sei o que a pessoa tá pensando e o que tá sentindo, quando na realidade eu de fato não sei, e muitas vezes o que acontece, né, é aquele ciclo, daí você... Acha que o outro tá estranho com você por alguma coisa que você fez. E você fica estranho com a pessoa. E aí a pessoa, de fato, fica estranha com você. E ninguém sabe onde é que começou aquilo, né? É, então, nós precisamos muitas vezes questionar. Questionar, entender se é aquilo mesmo. Ao invés de ficar achando que a gente lê mente. Tipo, ai, a minha chefe não gosta de mim porque a hora que eu falei tal coisa, ela fechou o rosto. Você não sabe, fechou a cara. Você não sabe se ela fechou a cara por uma coisa que você falou, se foi por uma outra coisa, um outro pensamento que passou pela cabeça dela. E do contrário também, né? Achar que a gente já vai lá, vai, eu tô chateada que em vez de me comunicar, vou fechar a cara e esperar que o outro adivinhe. Então isso é algo que impacta muito na nossa autoestima, porque é uma leitura que geralmente tem a ver com... nos coloca como um centro, como se a gente fosse o problema, né? Ou como se os outros tivessem que dar conta das coisas que a gente se chateou. Um outro tipo de, de, de distorção cognitiva que nós fazemos muito é a catastrofização. Pensar sempre no pior. Então quando você está lá com a sua autoestima abalada, a sua autoestima baixa, você pode pensar que se você não, o seu projeto não ficar bom, você vai ser demitida. Como se fosse a única alternativa. Ou até aquele pensamento 880, que é um outro tipo, tudo ou nada... Então, se eu me separar, nunca ninguém mais vai me querer. Então, como melhorar os pensamentos? Primeiro de tudo, tá atenta. Presta atenção no que tá passando pela sua cabeça. Presta atenção nas emoções que vêm. E aí você pode se questionar também. O que, que eu tô pensando? O que tá passando pela minha cabeça? Questionando as evidências disso será que isso é uma verdade? que evidências, fatos eu tenho que me digam que isso é uma verdade? que fatos que eu tenho que contrariam esse pensamento? que possibilidades possibilidades existe, existem? crie formas mais adaptativas pensamentos mais adaptativos por exemplo, lá na generalização ah, eu errei né? aquele exemplo que eu dei sobre se você erra, você já acha que é incompetente você pode pensar assim eu errei Realmente não gosto de errar, não é legal, trouxe esse impacto. Porém, isso não invalida todo, toda a minha competência, toda a minha capacidade. Quantas vezes eu acertei, eu já acertei muito mais do que eu errei. Então eu vou prestar mais atenção nas próximas vezes. Não te parece uma forma muito mais construtiva de pensar? Ali no exemplo que eu dei da, da leitura de mente, né? De você achar que seu parceiro está distante com você porque é alguma coisa que você fez... Pensa assim, olha, ele pode estar chateado com alguma coisa que aconteceu no trabalho, ele pode estar querendo ficar quieto. E aí, para saber, eu posso questionar: olha, você está bem, estou te percebendo mais distante, mais calado, quer conversar sobre alguma coisa? É uma forma muito mais construtiva de lidar com a situação. O segundo ponto essencial aqui, para melhorar a sua reputação com você mesma, é o autocuidado. Eu quero que você imagine comigo, tá? Imagina aí uma casa escura, toda destruída, a janela quebrada, suja e que caindo aos pedaços, os móveis, os móveis velhos, imaginou? Agora você imagina uma outra casa, bem clara, arejada, muita luz entrando, confortável, limpa. Em qual você se sentiria melhor em estar? Qual você gostaria de estar? Muito provavelmente na segunda opção, certo? E o que eu tô falando aqui não tem a ver com aspecto físico, mas com o todo. A analogia que eu faço é que nós somos a nossa própria casa, o nosso próprio lar, e a gente só pode se sentir confortável de estar em algo que a gente cuida, né? Para essa casa, para esse lar estar arejado, confortável, com a pintura em dia, nada quebrado, estar limpo. A gente precisa cuidar, certo? Se a gente não cuidar, ela vai ficar suja, abandonada, caindo aos pedaços. Então, como estar confortável de estar em algo que está quebrado, que está sujo, que está escuro que tá um cheiro ruim, não tem como, então cuidar de todos os aspectos é importante, não só do físico, o físico é muito importante sim, né? então fazer exercício físico, cuidar do sono, da sua alimentação, skincare, tomar água, às vezes as pessoas esquecem do básico, né? que é tomar água, se hidratar, Agora, a gente precisa entender que nós somos um todo. Essa casa ela depende de vários fatores para estar bem, né? para estar confortável de estar nela. Então, o autocuidado emocional também é muito importante. Fazer terapia, buscar desenvolver sua inteligência emocional, praticar autocompaixão, ser mais gentil com você mesma, ter atividades que liberem aí o seu estresse, buscar lidar com as, né, as dificuldades com mais assertividade... O autocuidado intelectual, então aprender coisas novas, ler, ouvir pod podcasts, se informar. O autocuidado social, que é investir em bons vínculos. Nós já temos aí bons estudos científicos que mostram que uma das coisas que traz realização, satisfação, longevidade, né, felicidade, é ter vínculos fortes, relacionamentos construtivos, positivos. E o autocuidado espiritual também, que não precisa ser religioso, vinculado a alguma religião, mas ter conexão com algo maior, meditar, se conectar com a natureza. Então, cuidar do todo, porque você é o seu lar. O terceiro ponto que eu trago aqui, que eu vejo que é essencial, é honrar a sua palavra com você mesma, principalmente. Porque nós temos muita facilidade de honrar a a nossa palavra com os outros, se comprometer com o outro. E eu não estou dizendo que isso não seja importante. É sim. É importante sim. Porque a gente tem que... Se eu me comprometo com o outro, eu devo respeito ao outro. Senão eu não posso me comprometer. Agora, muitas vezes a gente se compromete com a gente e não cumpre. E não tem nada pior para a sua autoestima de que falar que você vai fazer algo para você e não fazer. Porque você está mandando uma mensagem ali, digamos... Inconsciente para o seu cérebro, né? Talvez sem, sem tanta clareza, mas que, de que você não é confiável. Um exemplo, dizer que... Ah, eu vou acordar às seis da manhã para ir caminhar. E aí, na hora que, que o despertador toca às seis, você pensa assim... ai ah, não, hoje não, não vou. Eu, em, na hora, você até pode ficar chateada, né? Mas achar que, ok, não tem tanto impacto. Mas, conforme isso vai acontecendo, em diversos aspectos, ou outras situações, aliás... Você vai minando a sua autoestima, porque você vai se percebendo como uma pessoa pouco confiável. E a confiança é muito importante, certo? Você gosta que confie em você. E você, confia em si mesma? E a, a quarta ação é agir. Autoestima é ação. Ação positiva é movimento eu gosto de falar para os meus pacientes, movimento gera movimento. Avalia para onde você quer ir e faça o primeiro movimento. Ao invés de querer fazer todos ao mesmo tempo, faça o primeiro. Que seja na direção de onde você deseja ir, porque esse movimento vai trazer outros. Então, a gente, é importante a gente pensar num movimento que seja coerente, condizente com o que a gente deseja. Mas movimento gera movimento. Então, ação... É, cuidar dos pensamentos é essencial, mas sem esquecer de que eu preciso me comportar positivamente. Quando a gente fala de autocuidado, já é comportamento positivo. Quando a gente fala de se comprometer com essa palavra, já é comportamento positivo. Então, se mova, haja. E, inclusive, para te ajudar a se movimentar, para te ajudar a agir, eu criei o um Movimento Autoestima de Impacto que é um grupo exclusivo para mulheres, que vai acontecer através do WhatsApp. Serão 15 dias e 15 exercícios baseados na psicologia para te ajudar a desenvolver uma autoestima de impacto, uma, ou seja, que tenha impacto positivo na sua vida, que seja forte e que saudável, principalmente. Né? Que seja forte e saudável. E ela vai se basear nos quatro principais pilares da autoestima que é o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoaceitação e o autocuidado. Então, te convido, o link vai estar na descrição aqui desse episódio, as inscrições vão até dia 29 e ah, o desafio, o grupo, aliás, começa no dia 30 de janeiro e vai durar 15 dias, 15 dias, 15 exercícios. Além disso, vão ter materiais extras para te ajudar aí a desenvolver a sua autoestima de impacto forte e saudável. Eu te espero lá. Também o link vai estar no meu Instagram, Thaís Torquato Psicóloga, lá no, no, na bio do meu Instagram, Vai estar na descrição desse episódio, como eu falei, e também vai estar na bio do meu Instagram, Thaís Torquato Psicóloga. Espero ter te ajudado e, principalmente, espero te ver nesse movimento. Espero que você tenha se colocado como prioridade aí nas suas metas de, do ano novo e que esteja no movimento comigo. As inscrições vão até dia 29 e eu espero por você lá. Um beijo e até o próximo episódio.